0: Eu acho que esse foi o sermão mais difícil que eu preparei na minha vida, e eu não estou exagerando, mas é um tema necessário, né? nós temos que tratar dessas coisas com responsabilidade, com graça e humildade, pedindo a Jesus que nos ilumine e ilumine a sua igreja, não somente a sua igreja, mas a todos aqueles que querem saber a posição oficial da igreja, pelo menos a nossa comunidade de tradição evangélica e protestante, sobre esse tema Principalmente dentro dos contornos daquilo que nós chamamos a Bíblia Sagrada. Nós vamos falar sobre o tema Bíblia Prática homossexual. Você vai abrir a sua Bíblia num texto clássico, mas esse certamente não será o único texto lido nessa manhã. É, Romanos capítulo 1, verso 18 até o verso 32. Bom, estou lendo aqui na Nova Almeida e atualizada, mas você pode acompanhar com a Bíblia que você tem em mãos. Eu gosto sempre de citar isso para que as pessoas se localizem em qual tradução eu estou baseando essa pregação. Bom, assim diz o texto, verso 18, Romanos 1, 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos homens ou dos seres humanos, que por meio da sua injustiça suprimem a verdade pois o que se pode conhecer a respeito de Deus é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Porque os atributos invisíveis de Deus, isto é, o seu eterno poder e a sua divindade, claramente se reconhecem desde a criação do mundo, sendo percebidos por meio das coisas desde que Deus fez. Por isso, os seres humanos são indesculpáveis porque, tendo conhecimento de Deus, não o glorificaram como Deus e nem lhe deram graças. Pelo contrário, se tornaram nulos em seus próprios raciocínios e o coração incessato deles se obscureceu. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos e trocaram a glória do Deus incorruptível por imagens semelhantes ao ser humano, que é corruptível, às aves, aos quadrúpedes e aos répteis. Por isso... Deus os entregou à impureza pelos desejos do coração deles para desonrarem o seu corpo entre si. Eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas, porque até as mulheres trocaram o modo natural das relações íntimas por outro, contrário à natureza. Da mesma forma, também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo indecência homens com homens e recebendo em si mesmos a merecida punição do seu erro. E por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou a um modo de pensar reprovável para praticarem coisas que não convêm. Estão cheios de todo tipo de injustiça perversidade, avareza e maldade. Estão cheios de inveja, homicídio, discórdia, engano e malícia. São difamadores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes, orgulhosos, inventores de males, desobedientes aos pais, insensatos, desleais, sem afeição natural e sem misericórdia. Embora conheçam a sentença de Deus de que os que praticam tais coisas são passíveis de morte... Eles não somente as fazem, mas também aprovam os que a praticam. Jesus, me ajuda e me dê a sua graça para que eu fale da tua palavra, primeiro, cheio de amor e misericórdia. Que eu fale da tua palavra com a responsabilidade que lhe é devida. Sem ser omisso com aquilo que o Senhor deseja falar, mas ao mesmo tempo sem ser injusto com aquilo que o Senhor quer levar ao coração dos meus ouvintes. Que o Senhor me dê compaixão e coragem, e que o Senhor me ajude a honrar a Tua Palavra como ela é, inspirada pelo Teu Espírito, entregue aos santos e recebida como Palavra inspirada por Deus. O que desejamos hoje é a Tua vontade. E a Tua vontade, ela se torna plena e conhecida no espantoso e escandaloso Evangelho de Jesus Cristo. Nos conduz pela verdade, nos guia a toda verdade. Peço o Teu auxílio, Pai, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nós somos evangélicos. Essa igreja é uma igreja evangélica. E eu preciso deixar claro o que isso significa. Pertencer ao movimento evangélico significa pertencer ao movimento que tem algumas ênfases particulares. Eu sei, há muitos que fazem uso indevido do termo evangélico, e alguns até que se apropriam de forma desonesta desse nome. Mas a gente precisa lembrar o que isso significa. O fato de existirem pessoas que fazem mau uso de um conceito não significa que não exista um uso correto dele. O movimento evangélico, por ser herdeiro da tradição protestante, da fé protestante, tem algumas ênfases particulares. E é isso que torna o movimento reconhecido como tal. O movimento evangélico enfatiza a necessidade de conversão pessoal, da centralidade da mensagem de Cristo ali, cristocêntrico, por natureza. O movimento evangélico afirma a necessidade irrevogável da fé justificadora em Cristo Jesus, e que a obra de Cristo dá conta, e a pessoa de Cristo dá conta de salvar pecadores arrependidos e crentes na sua obra. Ser evangélico também, ou se identificar com esse movimento, significa que a gente afirma a estrita e suficiente autoridade da Bíblia Sagrada, das Escrituras, reconhecendo nela a nossa fonte de autoridade, a nossa referência de fé e prática. Por isso, irmãos, o ser evangélico, ou ser cristão, exige de nós sermos educados, disciplinados e orientados pela verdade bíblica, e por isso levamos a Bíblia tão a sério. Nós, nessa igreja, não recebemos a Bíblia como um livro, um sítio arqueológico a ser dissecado por nossa capacidade intelectual ou por alta crítica bíblica. Apesar de reconhecermos a necessidade de ferramentas culturais, ferramentas linguísticas, literárias, para a gente entender a Bíblia melhor. Contudo, acima de qualquer coisa, nós aqui somos herdeiros de uma longuíssima tradição cristã, que, inclusive, vem antes dos cristãos, o próprio povo judeu, que sempre recebeu as Escrituras como portadora de registros de atos reveladores e salvadores de Deus. Ela é, por isso, para nós, recebida como Bíblia Sagrada, eu quero deixar isso bem claro aqui, antes da gente começar essa conversa. Por isso, ao tratarmos do tema da prática homossexual, eu preciso deixar claro desde o início que essa pregação não é, de maneira nenhuma, um ataque ou uma afronta deliberada e direta a um grupo de pessoas ou a indivíduos que se identificam a partir de determinada orientação ou construção ou como eles acham, ou esses grupos acham melhor. Não é. A minha, o meu trabalho aqui hoje é apenas expor o que a Bíblia diz sobre uma prática. E não estou aqui necessariamente, diretamente, falando para um grupo específico de pessoas. Sequer eu estou aqui propondo um ataque direto, ou algum tipo de crítica direta, claro que indiretamente isso acaba tocando em questões, mas não é a minha intenção, de uma comunidade chamada LGBTQIAPN+. Contudo, meu foco aqui é no intercurso e na prática homossexual, e eu pretendo fazer aqui uma exposição humilde, espero que Deus me ajude, honesta e canônica do que a Bíblia diz sobre esse tema, então o foco aqui não é sobre um indivíduo com, com um tipo de atração específica, ou com um tipo de sujeito ou uma comunidade, mas uma prática, meu foco aqui é o que a Bíblia diz sobre uma prática, a prática homossexual, e eu preciso defini-la aqui. A prática homossexual, como eu a defino, pelo menos é a definição que me parece mais coerente, diz respeito à relação romântica, erótica e sexual entre duas pessoas biológica e anatomicamente do mesmo sexo. É essa a definição. Então, qualquer uso isolado dessa pregação é um crime. Precisa respeitar o contexto e o ponto de definição que eu comecei aqui. Então, isso é desonestidade. Não faça isso. O que será dito aqui, então, não pode ser encarado, como eu disse, a um ataque a um grupo específico, mas é um contato honesto com o que a Bíblia diz sobre esse tema. Por isso, eu vou pedir muito a sua paciência. Nós vamos navegar em vários textos para a gente não fazer um uso imaturo e irresponsável de Romanos capítulo 1, como se fosse uma velha carteirada evangélica à comunidade LGBTQI e etc. Por isso, vamos abrir a Bíblia e navegar na Bíblia antes da gente ir a Romanos capítulo 1. E vamos fazer isso com o cuidado devido e a honestidade devida que o texto bíblico exige. Quero lembrar aos irmãos que esse trabalho de pregação que vai ser feito aqui foi feito baseado num profundo respeito aos textos originais e aos principais debates sobre alguns desses textos. Eu não vou poder entrar aqui em nuances exegéticas ou coisas dessa natureza, porque nós não vamos ter tempo. Mas eu quero aqui oferecer realmente uma palavra pastoral a essa igreja, mas também àqueles que são de fora da igreja que querem saber realmente a opinião bíblica sobre esse ponto, sobre esse tema. Vamos começar, então, pensando o seguinte. Vocês sabem, essa igreja é uma igreja que tem essa cruz aqui atrás como símbolo, e para quem não sabe, temos um círculo e uma cruz aí. O círculo é um símbolo para nós da criação, e a cruz, a redenção. Nós somos uma igreja que reconhece que o Deus que criou é o mesmo que salvou. Que não existe nenhuma tensão entre o Deus que cria e o Deus que salva. O Deus que determinou a ordem da criação é o mesmo Deus que está redimindo pessoas em Jesus Cristo. O mesmo verbo que fundou a realidade é o verbo crucificado. O mesmo Deus que sustenta o mundo e o funcionamento do mundo como ele o criou é o Deus que tem salvado pecadores como eu e você, reconciliando-os com Deus e nos devolvendo uma relação correta com o mundo que ele criou. Nós não queremos aqui sustentar nenhum tipo de tensão entre criação e redenção. Ao contrário, reconhecemos que Cristo Jesus devolve ao homem a capacidade de se relacionar corretamente com a ordem que ele criou. Por isso, Qualquer tipo de explicação bíblica sobre o que é a natureza humana e a condição humana deve requerer e recorrer ao paradigma e ao modelo criacional que Deus nos deu na sua palavra. Por isso, Gênesis é indispensável, como também foi indispensável para o texto que nós acabamos de ler sobre o que Paulo disse aí em Romanos. Vamos lá então, Gênesis capítulo 1, verso 26, eu vou aqui explorar um pouco do texto hebraico, mesmo que você não conheça a língua, para mostrar para você como é que as coisas acontecem. Gênesis 1, 26 é um texto clássico, Deus diz no plural, façamos o homem, algumas versões dizem o homem, as versões mais modernas, Nova Almeida atualizada, por exemplo, coloca façamos o ser humano, e por que ele não usa o termo homem? Porque no original hebraico, de fato, existem distinções aqui. O texto, no original, diz façamos Adam. Adam, é Adão, façamos a humanidade, e aqui não tem nenhuma distinção. A humanidade, a nossa imagem e conforme a nossa semelhança. Isso foi importante, porque traduções antigas poderiam passar uma mensagem ainda que não intencional de que portador da imagem e semelhança de Deus era somente o homem, no sentido sexo, orientação, gênero, nesse caso, masculino. Não é o caso. No caso aqui, o que nós estamos tratando, o que o texto está tratando, é que a humanidade, representada em Adão, é portadora da imagem e da semelhança de Deus. Esse é o nosso ponto de partida. Mas é claro que o texto não acaba aí. E no versículo 28, um pouco para frente, Deus dá uma ordem a Adão, observe a ordem para a criação, a humanidade, dele ser fecundo, se multiplicar, encher a terra e sujeitá-la. Veja bem, a ideia aqui é que Adam deveria se expandir, se multiplicar e crescer, e como portador da imagem de Deus, expandir a glória de Deus por onde chegasse. Lembro aqui de John Alton, um importante estudioso do Antigo Oriente Próximo e do universo bíblico, né? quando ele destaca que o termo imagem e semelhança remete à ideia do ser humano como uma espécie de imagem autorizada de Deus. Uma espécie de espelho angular, na medida que o ser humano se fascina, adora, reconhece e ama a Deus, ele refletiria, aí a ideia de imagem e semelhança, refletiria a imagem de Deus na estrutura da criação. Assim, seres humanos brilhariam a glória de Deus e representariam a glória de Deus diante do mundo criado. Mas é importante destacar que o texto bíblico também vai dizer que Deus não queria que esse homem estivesse... Só, isso é um ponto muito importante, está lá em Gênesis, capítulo 2, verso 18. Não é bom que Adam, e aqui eu quero destacar de novo, algumas versões colocam o homem, e você pode até fazer uma confusão aí, e achar assim, ah, entendi, Igor, o homem, o macho, estava solitário, e Deus, para curar a solidão do macho, criou a mulher. Olha que legal então Deus criou a mulher para curar o homem da sua solidão e das suas carências sociais, afetivas ou coisa dessa natureza não é isso que o texto está dizendo, pelo menos em língua hebraica em língua hebraica está claro que não é bom que Adão, Adão aqui como humanidade, repito representada em Adão propriamente dito, estivesse só a solidão humana e não necessariamente masculina era alguma coisa que na perspectiva de Deus era um problema e por uma razão muito clara Deus criou o homem à sua imagem, a humanidade, a sua imagem e semelhança, sendo Deus um Deus que não é só, nós sabemos disso, Deus não é só, como concebe o Islã, por exemplo, Deus como uma mônada, né, Alá como uma mônada solitária na eternidade, na concepção cristã de divindade, Deus é um na sua natureza, contudo, ele é uma comunidade, pai, filho, e Espírito Santo, unidade e diversidade simultaneamente na natureza de Deus. Sendo Deus comunidade, antes de criar o mundo, faria todo sentido que Deus, ao olhar para o isolamento de Adão, pensasse, não está certo. Vamos criar uma comunidade. Para ser mais específico, vamos criar uma binaridade. Uma binaridade que seja distinta e unida ao mesmo tempo. Esse, esse é o trunfo, viu, gente? Da narrativa da criação. Então por isso para resolver o problema da singularidade, da solidão de Adão, o que Deus faz? Deus faz para ele, né, para Adão, uma auxiliadora que seja semelhante a ele, como está na Nova Almeida e Atualizada. E aqui eu quero destacar mais uma expressão hebraica, a expressão Ezer K'nodô. Presta atenção nisso. Ezer né? K'nigdô em hebraico. Ezer K'nigdô, ajudante K'nigdô. Ézer é ajudante, muita gente também lê esse texto equivocadamente, imaginando que Deus falou assim, digo o homem está lá consertando as coisas com um alicate, chave de fenda e a mulher segurando a caixa de ferramentas, não é isso? Não, não é esse o sentido de ézer, a propósito o termo ézer, que é ajuda, né? ézer aparece com o próprio Deus se identificando como ézer em vários textos. O Salmo 112, por exemplo, ou melhor, o Salmo 121, verso 1, o Senhor diz que ele é o ajudador de Israel, ele é o auxiliador de Israel. Então não tem nenhuma, nenhum sentido hierárquico aqui no uso do termo Ezere. E isso ainda fica mais evidente com o termo Knekdô, que foi traduzido como auxiliar, né? ou auxiliadora, né? ou, desculpe, como é, semelhante. Né? O que, que significa esse Knekdô? Knekdô quer dizer equivalente. Em língua hebraica, tem um sentido de um rosto olhando para o outro no espelho, De okay? você se vendo num reflexo e, de repente, existe ali alguma coisa equivalente, equivalente, no mesmo nível. Não existe aqui hierarquia, não existe aqui nenhum tipo de é, submissão explícita em termos de dignidade. O que existe aqui é um diferente e, ao mesmo tempo, equivalente. Olha, o que é isso senão a noção clássica da Bíblia de complementariedade entre homem e mulher? É um binarismo que evidentemente aponta para um diferente e igual ao mesmo tempo. Cito ainda outro texto, nessa caminhada, Gênesis capítulo 1, verso 20, 27, diz que quando Deus criou o ser humano, a sua imagem e a sua semelhança, e aqui de novo aparece Adão, Deus criou Adão, macho e e fêmea, como está nas versões antigas, e as versões antigas adotam essa expressão macho e fêmea em respeito aos termos que estão no original, né? Zahar e Nikvah, ou seja, macho e fêmea. Essa distinção, observe, é o que compõe Adam, humanidade, então é inerente à condição de ser humano reconhecer uma distinção macho e fêmea, de acordo com o texto bíblico. Mas a coisa não para aí curiosamente, no capítulo 2 de Gênesis, verso 23, é de novo dito que o homem, Adam, humanidade, disse, depois que Deus cria a mulher, derivada dele, você se lembra do texto, derivada dele, esta, afinal, é osso dos meus ossos, carne da minha carne, será chamada, na nova almeida atualizada, varoa, porque do varão foi tirada. E essa tradução varão e varoa, apesar de ser um termo muito antigo na língua portuguesa, foi usado aqui porque é a primeira vez que na Bíblia Sagrada, atenção para isso, aparece o termo hebraico que distingue homem e mulher. E isso é importante. Por que isso é importante? Porque você diz assim, Adão, antes do surgimento da mulher, ele era homem ou ele era mulher? Nós sabemos que ele era homem no sentido sexo masculino, porque nós fazemos um olhar retroativo. A gente, com a criação da mulher, a gente tem critério de comparação para olhar para trás e identificá-lo como homem. Mas é importante lembrar que essa distinção não existia antes da criação de Eva. Somente com a introdução da ishá, da mulher, que surge o ish. Inclusive, em língua hebraica, gente, uma palavra é derivada da outra. Na, na própria etimologia dos termos, ok? Ish e ishá. É a mesma raiz hebraica, existe um parentesco entre as palavras, e observe aqui uma derivação. E os dois são iguais... Na sua dignidade como Adão, no entanto, distintos. Curioso isso, né? Curioso pensar que Deus introduz uma distinção e uma, mantendo a similaridade ao mesmo tempo. E essa linguagem, claro, não é desconhecida para nós cristãos. Bom, esse é o modelo de estrutura de humanidade. Esse é o paradigma criacional, é como Deus forjou a criação, é como Deus criou a estrutura da humanidade, é o nosso modelo antropológico. Pelo menos se a gente quiser ser fiel às escrituras, é o que nos foi dado. Mas aí, gente, nós vamos navegando no texto bíblico, e a gente sabe aí dos efeitos da queda, mas eu queria ler com vocês um texto que não é fácil... Mas você vai precisar acompanhar comigo, porque ele é necessário. E tudo isso aqui, gente, é para a gente reconstituir o pano de fundo do texto de Romanos 1, que o apóstolo Paulo escreveu lá na sua carta. Não dá para ler aquele texto sem essa responsabilidade. Veja só, abra comigo sua Bíblia, Gênesis capítulo 9, verso 20. Você se lembra, né? A humanidade, depois da queda em Adão, cometeu alguns tropeços graves. Caim mata Abel primeiro homicídio narrado nas Escrituras, depois nós temos a aparição da, do dilúvio como um juízo à violência que se multiplicou no gênero humano, Noé com seus filhos, Sem, Cama e Jafé, entram na arca com suas esposas, o dilúvio passa e eles são os remanescentes, é quase como se Deus estivesse recriando o mundo de novo a partir daquele evento da arca de Noé. A arca se abre, saem as famílias e aí acontece um evento Estranho, no mínimo estranho. Gênesis 9, 20, veja comigo. Sendo Noé, agricultor, passou a plantar uma vinha. Bebendo do vinho, embriagou-se e ficou nu, dentro de sua tenda. Cam, pai de Canaã, vendo a nudez do pai foi contar isso aos seus dois irmãos que estavam do lado de fora. Então, Sem e Jafé pegaram uma capa, ou, para ser honesto com o original hebraico, pegaram a capa, porque existe um artigo definido em hebraico. Né? Hasmila, tem um ra, o ra é um artigo definido. E puseram-na sobre os seus próprios homens, andando de costas e com os rostos desviados, cobriram-no desde do pai sem que a vissem. Quando Noé despertou do seu vinho, soube que o filho mais moço havia feito. Então disse, maldito seja Canaã, seja ele servo dos servos a seus irmãos, que Deus engrandeça Jafé e que ele habite nas tendas de Sain e Canaã lhe seja por servo. Irmãos, esse texto é um texto complexo. Um texto complexo porque nós temos dificuldades para ler esse texto com a honestidade que lhe é devido um elemento chave para o entendimento desse texto e a gente se pergunta o que levou Noé a fazer uma maldição tão dura sobre Kham? sobre canaã tenham cuidado com o texto o texto não diz que a maldição dele foi sobre can a propósito uma má interpretação desse texto justificou a escravidão muitos cristãos na antiguidade infelizmente usaram a má interpretação desse texto para justificar a escravidão africana Dizendo, e algum, deve, deve, deve ter um deputado aí algum tempo atrás que fez um uso tão equivocado quanto desse texto. E o texto não diz que a maldição foi sobre Cã. Lembrando que Cã deu origem a várias etnias, de fato, africanas. Mas não apenas africana. Cã também era pai de Canaã, que deu origem a todos os povos da região dos cananeus, a região que seria hoje a atual Israel. Outrora chamado aí nos mapas como Palestina. Esse território foi um território ocupado pelos descendentes de Canaã. Neto de Noé, filho de Cam. Então a maldição não foi sobre Cam e seus descendentes. A maldição foi sobre Canaã. Essa foi a maldição. A questão é, o que fez Noé amaldiçoar o seu neto de forma tão implacável? Olha, lendo o texto, parece que isso aqui foi um evento natural. Um filho que entra na tenda do pai, o pai tinha se embebedado, estava despido, ele olhou para o pai... Viu o pai lá e contou para os irmãos, ó, oh, eu vi meu pai nu. Será que isso era suficiente para uma maldição tão grave? Será que isso era suficiente para um texto, para uma afirmação tão aguda em direção ao seu neto e aos seus, consequentemente, descendentes? Ora, para começar, a gente precisa ser honesto com a linguagem que está aqui presente no texto. Para quem não sabe, a Bíblia hebraica é cheia de eufemismos. Cheia de linguagem sutil para descrever coisas que poderiam afetar, inclusive, a sensibilidade daqueles que liam o texto. Algumas vezes não é bem assim. O texto de hebraico é muito descarado, viu, gente? Ele é muito explícito. Mas, nesse caso, o que se percebe é um eufemismo para descrever algo muito grave que aconteceu aqui nesse evento. Quero chamar sua atenção para um texto, para uma palavra específica. Diz o texto que Cam, e ele destaca... Pai de Canaã, verso 22, viu a nudez do pai. Atenção para isso. O que significa essa expressão, viu a nudez? Gente, só para vocês terem uma ideia, a expressão ver a nudez aparece 33 vezes no livro de Levítico. 33 vezes. E todas elas associadas a intercurso sexual. Um eufemismo para intercurso sexual. Vou dar só um texto, dentre os outros que tem, Levítico 18, verso 18, diz assim, abre aspas, não descobrirá a nudez da mulher de teu pai, é nudez de teu pai. E é evidente que esse texto aqui não está falando de você simplesmente tirar a roupa da mãe. O texto aqui, ou da madrasta, o texto aqui está falando sobre o intercurso sexual, é um eufemismo para o ato sexual. O problema é que isso nos leva a um escândalo. Qual o escândalo, Igor? Você está insinuando que esse texto está dizendo que Cam estuprou o seu pai? Sim, e nós temos mais evidências para isso. Então o que nós temos aqui não é só um ato homossexual, o que nós temos aqui nesse texto é o estupro de um pai, é um incesto e um estupro de um pai. Isso é assustador, de fato. Mas se nós olharmos para o texto numa perspectiva canônica, o que, que é isso? Se você olhar para a Bíblia como um todo... E esse é o nosso problema, a gente lê os textos isolados. Mas você precisa sempre ler os textos bíblicos, como a gente fala, numa perspectiva canônica, numa totalidade. Gente, isso faz super sentido. Vejam só. Para começar, o que Cães estava fazendo dentro da tenda do seu pai? Esse é um ponto importante. Segundo, diz o texto no verso 23 que sem e Jafé Tomaram a capa. Algumas versões falam uma capa, e como disse no hebraico, tem um artigo definido. Eles tomaram a capa. Por quê? Quem trouxe a capa? Olha, quem trouxe a capa foi Cã. Lembro que Cã era o filho caçula. Ele traz a capa e a apresenta aos seus irmãos. Por que ele apresenta a capa aos seus irmãos? Segure isso. Segure isso. Verso 24. Diz que Noé, despertando do seu vinho. O texto, olha o que o texto diz. Verso 24. Ele soube o que lhe fizera o filho mais moço. O texto diz o que lhe fizera. É claro que, que se é fizera, houve um ato. Não é simplesmente um olhar de ver o pai nu. Houve um ato, alguma coisa foi feita a ponto de irritar, inquietar Noé diante desse evento. Vai vendo. Eu quero apenas abrir um parênteses. O que está por trás dessa narrativa toda? Se você pesquisar um pouco os documentos que existem hoje, gente, existem hoje vários, várias traduções de documentos do antigo crescente fértil ou do antigo Oriente Próximo, Babilônia, Egito, Cultura Canané, hititas, Sumério, você tem vários documentos que dá para a gente hoje praticamente reconstruir e reconstituir o universo religioso e mitológico do mundo antigo. E eu quero só destacar para vocês terem uma ideia: como é que o coito. O ato o intercurso homossexual de homens com homens tinha uma conotação de subjugação, de desempoderamento daquele que era penetrado. Olha que interessante. Existe um antigo mito, o mito de Horus e Sete. O Horus, deus egípcio, Sete era um deus egípcio. E conta-se no mito egípcio que Horus, está descrito na, na narrativa né, mitológica, quando ele quis tomar o poder do deus Sete, ele penetrou Sete pelo anos. A descrição é literalmente assim no mito egípcio. Por quê? Porque a linguagem mítica ela está apontando para um exercício de desempoderamento. Se Horus queria tomar o poder, ele tinha que subverter o poder de Sete penetrando-o. Esse era um ato conhecido no mundo antigo, um ato de desempoderamento por meio do intercurso homossexual, particularmente de homens penetrando homens. Então observe que, nesse caso, a coisa começa a fazer até mais sentido. Se essa era uma prática comum e corriqueira no mundo antigo, e depois eu vou mostrar mais dados sobre isso, parece que o filho mais novo, Cam, está engajado numa intenção. Qual a intenção dele? Ele é o caçula. Ele é o caçula. E ele quer exercer poder, inclusive sobre os irmãos. Quando ele chega aos irmãos, e ele chega provavelmente com a capa, Provavelmente com a capa, inclusive relatando aos irmãos. Pensem nisso, o que Can foi relatar aos seus irmãos? Ele foi dizer, ah, eu vi papai pelado. Ô gente, não foi eu vi papai pelado. Ok? Ele foi dar um relato para os irmãos de como ele exerceu poder sobre o próprio pai. E ao exercer poder sobre o próprio pai, ele tinha intentos de mostrar que o pai agora estava desempoderado e que ele assumiu esse lugar e que os irmãos, de alguma maneira, deveriam encará-lo como alguém que tinha alguma vantagem, que tinha mais poder, inclusive, do que eles, mesmo sendo o caçula. Olha, olha que interessante isso. Veja, de repente, os irmãos, ao ouvirem o relato, está aí no capítulo 9, verso 23, diz que Semijafé Olha que interessante essa cena. Pegaram a capa, puseram-na sobre os seus próprios ombros e, andando de costas e com rostos desviados, cobriram a nudez do pai sem que a vissem. O que é isso aqui? É um ato de devolução de honra ao pai. Está entendendo? Tá entendendo? Sem mijar estão revertendo o que Cam fez, dizendo, ok, você o desonrou, você quis desempoderá-lo e nós estamos aqui fazendo um ato de reversão e honrando o nosso pai. Dizendo para ele, olha, você pode até desejar e aspirar por esse lugar, mas nós reconhecemos a dignidade do nosso pai e eles voltam, respeitando inclusive a nudez do pai, devolvendo essa dignidade. Agora olha que coisa incrível. Noé então diz, maldito seja Canaã, verso 25, seja ele servo dos servos a seus irmãos. Noé, então, transmite uma maldição não a Cam, mas ao seu filho, ao seu neto, o filho de Cam. E me parece bem evidente, porque se houve ali um pecado em que houve derramamento de sêmen e derramamento da semente, a maldição é transmitida para a geração, para um descendente. E um descendente que tem um papel muito específico dentro da narrativa do Antigo Testamento. Vou citar aqui Robert Ganon, um livro, gente, indispensável, viu? Esse livro aqui, ó. Inclusive, a gente Wright diz que é a maior referência sobre o tema. A Bíblia e a Prática Homossexual, o subtítulo é texto e hermenêutica. Não é fácil, mas vale a pena. O que há é de mais completo em é língua portuguesa. Mas vamos lá, vou citar Robert Ganon falando sobre o evento de Cannes. Abre aspas. No novo mundo pós-diluviano, foi o ancestral deles que cometeu o ato mais hediondo que se poderia imaginar. Não era apenas um estupro, era um estupro e um incesto. Não era apenas um estupro incestuoso. Era um estupro, um intercurso homossexual. Não apenas um estupro incestuoso e homossexual. Era um estupro do próprio pai, a quem se deve honra e obediência supremas. O que agrava ainda mais o cenário, mas, de alguma maneira, explica o tom com que a maldição foi dirigida a Canaã. Agora, olha como isso faz sentido. Faz sentido quando nós olhamos o resto da Bíblia. Vou dar um exemplo. Gênesis capítulo 15. Olha que legal. Quero lembrar os irmãos que Canaã foi pai dos Jebuseus, dos amorreus, dos gigaseus, dos eveus, que eram os habitantes da terra de Canaã. Terra que o Senhor prometeu a Abraão e os seus descendentes para ocuparem. Está tudo conectado. Olha o que Deus fala para Abraão em Gênesis 15, verso 15. Deus está fazendo uma aliança. Abraão nem tinha o nome de Abraão ainda, era Abrão. Deus ainda não tinha mudado o nome dele. E Deus se aliança com ele, prevendo o futuro. Olha que sensacional. Prevendo o futuro e olha o que lhe é dito. Verso 15. E você, Abraão, irá para junto de seus pais em paz, prevendo a morte dele. Acompanhe. Você será, será sepultado em boa velhice. Na quarta geração, isso é 400 anos, Prevendo, inclusive, o êxodo que aconteceria com os israelitas, descendentes de Abraão, você voltará para cá, porque na medida da iniquidade dos amorreus ainda não se encheu. O que é isso aqui? A medida da iniquidade dos amorreus. Quem são os amorreus? Gente, os amorreus são filhos de Canaã, descendentes de Canaã. E observa o que Deus está dizendo, porque só depois de 400 anos, e aconteceu isso na Bíblia, vocês lembram disso? As doze tribos foram para o Egito, ficaram lá, e só depois de 400 anos eles foram fazer o êxodo em direção à terra de Caraã. Por quê? O que Deus estava esperando? Que a iniquidade dos amorreus, a iniquidade dos cananeus, se multiplicasse para, então, autorizar os israelitas a tomarem conta da terra como instrumentos de juízo e pena à iniquidade desse povo. Vocês vão ver que é um povo extremamente iníquo, mas é óbvio porque eles são herdeiros de quem? De Cam, Canaã, e por aí vai. Então faz todo sentido a perversidade que o Antigo Testamento descreve com que o povo cananeu vivia. E olha o que ele diz aqui, naquele mesmo dia, verso 18, o Senhor fez aliança com Abraão, dizendo a tua descendência desta terra, desde o rio Egito até o Eufrates, a terra dos Queneus, Queneseus, Cadmoeus, Eteus, e vai listando descendentes de Canaã que habitavam essa terra outro texto que fala sobre a iniquidade dos descendentes de Canaã encontra-se em Levítico 18 e olha como a linguagem é uma linguagem de uma contaminação de uma terra moralmente contaminada pelos atos dos descendentes, tem que sempre lembrar disso falou de Cananeu, está falando do descendente amaldiçoado de Campo por Noé Levítico 18 verso 24, olha como o texto fala de contaminação e é a linguagem para descrever os descendentes daquela terra. Gente, o que Deus está fazendo aqui? Deus está preparando os israelitas para entrar nessa terra. Vocês estão entendendo? Deus está preparando os israelitas para entrar no território dos descendentes lá de Cama e Canaã. Deus está preparando os israelitas para lidar com o território, com práticas... E costumes que não condiziam com aquilo que Deus tinha planejado para os israelitas como um povo separado. Olha, muita gente não entende isso, viu, gente? Que existem leis muito rigorosas em relação a Israel, inclusive previsto pena de morte para vários atos morais e morais. Muita gente não entende que o que está em jogo aqui é uma coisa um pouco mais séria. Por que, que Deus quer que o seu povo seja separado dos outros povos? Por questões óbvias. Se Israel reproduzisse as práticas morais e cultuais dos povos vizinhos, os israelitas seriam assimilados. Eles seriam absorvidos pelas nações. E os israelitas deixariam de existir, porque eu pergunto, cadê os amorreus, jebuseus, perezeus, como etnia, como povo identificável? Nós não temos registro. Mas os israelitas estão aí, os judeus estão aí. E por que eles estão aí? Olha, por quê? Porque eles estiveram e cultivaram durante séculos hábitos e uma vida ética e moral baseada naquilo que Deus lhes deu, e esse foi um mecanismo de sobrevivência cultural ao longo dos tempos. Mas não é apenas a sobrevivência do judeu étnico que está em jogo. O que está em jogo é a sobrevivência de uma promessa. A promessa de que Deus faria desse povo surgir quem, gente? O Messias? O Salvador? Então, Deus cria regras e leis rigorosas com Israel para que Israel fosse preservado e sobrevivesse a uma série de incursões de povos estrangeiros ao qual eles foram submetidos, sejam quando estavam no exílio, sejam quando eles estavam na terra. Agora veja como é interessante Levítico 18, 24. Pense nisso. Deus preparando o seu povo para entrar num território estrangeiro. Não se contaminem com nenhuma destas coisas. Porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu vou expulsar da presença de vocês. Uma referência aos cananeus. A terra se contaminou, eu a castiguei por sua atenção, iniquidade. Iniquidade, aqui, obviamente, diz respeito a um desrespeito à ordem e à ordem e os decretos divinos sobre a vida. E o que a terra fez? Ela vomitou os seus moradores. Vocês, porém, guardarão os meus estatutos, os meus juízos, e não farão nenhuma dessas abominações, nem o natural da terra, nem o estrangeiro que peregrina com você. Porque os moradores desta terra, os cananeus, que nelas estavam antes de vocês, fizeram todas essas abominações. Aqui é uma expressão hebraica que se repete muito em Levítico, Deuteronômio, que é a expressão ratoevá ou outro no plural. E a terra se contaminou. Que não aconteça que a terra vomite vocês também por terem se contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vocês. E, de fato, depois isso aconteceu. Israel não cumpriu as leis divinas, se lançou numa série de idolatrias e comportamentos não condizentes com a ordem divina, e eles foram, por isso, expulsos da sua terra. Então está claro que Deus está pre preparando os israelitas para entrar em território cananeu, os herdeiros do pecado de Can. Pense nisso. Herdeiros, inclusive, da sua maldição. Gente que, de alguma maneira, reproduzia os hábitos do seu ancestral. Gravíssimos, mas reproduziam. Sacrifícios à criança e relatos, e relatos, relatos de cultos e adoração e prostituição cultual e todo tipo de perversidade que Deus, lembro, está acumulando para, então, autorizar o seu povo a entrar naquele território. Eu recomendo um podcast que eu gravei com o Bible, no Bibotalk, que se chama Por que Deus Permitiu o Genocídio. Recomendo que você e tem um livro da Vida Nova sobre isso. Um livro excelente, inclusive. Aí você leu esse texto comigo, não leu? Uhum. Mas você não leu os dois versos antes dele. Nós lemos aí do 24, né? Vamos ler o 22 e o 23? Abre aspas. Pensa em Cam e Noé enquanto lê esse verso 22. Não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher. É tevuná, em língua hebraica. É abominação, a palavra tevuná quer dizer é aversivo, é inojável, gera é, aversão. Nem tenha relações com o animal para se, para se contaminar com ele. E também a mulher não se porá diante de um animal para juntar-se com ele. Isso é confusão. Oh, gente, o que Deus está fazendo aqui com Israel? Vacinando Israel para entrar em um território em que essas práticas eram comuns. Indiretamente, quando a lei prevê essas coisas, a gente imagina o que acontecia na terra de Canaã, porque elas são um aviso, inclusive incestos de vários tipos que está previsto, injustiças contra o pobre, e é importante destacar que, nesse caso, a prática homossexual a gente não é a única iniquidade chamada de abominável diante de Deus. Né? Inclusive, a opressão do pobre, o mal, o falso testemunho, tudo isso era considerado abominação igualmente. Pois então, gente, é claro que quando a gente fala de intercurso homossexual na Bíblia hebraica, nós lembramos naturalmente e evidentemente, isso é quase natural no meio evangélico, Sodoma e Gomorra. Mas não é honesto. Eu vou explicar por quê. Muita gente, inclusive as traduções antigas, associam um termo específico que Paulo usa sobre o ato homossexual que a associa com o termo sodomia. As traduções antigas colocam sodomia. Que é, obviamente, uma palavra que foi derivada de Sodoma. Contudo, quando nós olhamos para os habitantes de Sodoma e Gomorra, o que eles estão fazendo aqui não é necessariamente um ato homossexual com sentido. O que houve ali foi uma tentativa de estupro homossexual. Foi isso que aconteceu no texto. Está lá em Gênesis 19, 5. E chamaram Ló, e lhe disseram: Onde estão os homens que à noite entraram em sua casa? Lembrando que eram anjos, mas da percepção dos habitantes, eram homens. traga Tragamos aqui para fora para que os conheçamos. Algumas versões diz assim, a visto Corrigida diz que os conheçamos. Mas na versão hebraica diz, literalmente, o ato de conhecer é, de novo, uma expressão hebraica que, em alguns contextos, se refere ao intercurso sexual. Basta você lembrar de Gênesis. Adão conheceu a Eva. Conhecer aí, obviamente, se refere ao ato sexual. Um caso parecido também acontece em Juízes, capítulo 19, verso 22. O caso do estupro, o estupro da concubina de Levita de Efraim, do Levita de Efraim, pelos benjamitas. Gente, a história é igualzinha de Sodoma e Gomorra. Você tem um sacerdote da tribo de Efraim, passando pelas terras benjamitas, ele está na praça, não consegue uma hospedaria, ninguém acolhe ele. Então um velhinho, que também era da mesma tribo, mas estava morando em Benjamim, abre a sua casa, acolhe ele em casa, e aí as pessoas batem na porta, os beijamitas... Gente, presta atenção, são descendentes de Israel. Batem na porta e falam, oh, manda esse homem sair aí para que o conheçamos. A linguagem é muito parecida. E aí o evento é tristíssimo e forte. né? Esse texto é um texto muito forte. Porque, por fim, aquele homem entrega a concubina do Levita e fala, leva essa mulher e faça com ela o que vocês quiserem. E aí eles levam essa mulher, estupram ela a noite inteira, terrível. Ela chega em casa aos pedaços morre, o homem coloca o corpo dela sobre um jumento, esquarteja o corpo dela, distribui os pedaços do corpo pelas doze tribos de Israel e diz assim, para que todo Israel saiba o que esse dia, o que os benjamitas um dia fizeram. Muito forte isso, muito intenso. Tem uma série de discussões sobre esse texto. Mas, de novo, esse texto é um texto de um caso de estupro homossexual. Não é um caso, obviamente, de um intercurso homossexual com conivência mútua, ok? Não é o caso. Mas o tema do intercurso homossexual não acaba aí no Antigo Testamento. Nós também temos um caso muito específico na Bíblia que está em Deuteronômio capítulo 23, verso 17. Olha o que diz aí Deuteronômio 23, 17. Vou ler aqui na nova atualizada e vou ajudando com a tradução. Das filhas de Israel... Não haverá quem se prostitua no serviço do templo. Nem dos filhos de Israel haverá quem o faça. Não permitam que o salário pago à prostituta ou ao prostituto por qualquer uma ou outra coisa, essas coisas são igualmente abomináveis ao Senhor teu Deus. Gente, aqui já é um outro caso. É o caso da prostituição cultural. E o que é curioso são os termos usados no original para descrever o que é traduzido nas Bíblias, prostitutas a serviço do templo, porque a palavra hebraica é uma só. A palavra, no caso das mulheres, é a palavra kitshá. No caso dos homens, é o termo kadesh. Para quem não sabe, kitzhah e kadesh remete o termo kodesh, santo. Olha como, olha como os prostitutos e as prostitutas cultuais eram identificadas. Os consagrados, os separados, os santos, em qual sentido? no sentido que essas pessoas consagravam suas vidas e seus corpos em oferta a uma divindade e aquelas pessoas eram sexualmente exploradas e elas permitiam isso em devoção a um deus ou uma deusa e era muito comum também os cultos sexuais dedicados a divindades femininas então, olha que, que curioso, o texto aqui então, trata, no verso 17, de um tipo específico de culto sexual. Nesse caso, associado à adoração a uma divindade. Mas, no verso 18, não se fala de prostituição cultual, se fala da prostituição convencional, por dinheiro. E o que Deus está dizendo é que ele não quer receber oferta desse tipo de prática no seu templo, porque isso seria uma profanação. Verso 18, não trará salário de prostituta. Gente, a palavra prostituta, no hebraico, é a palavra zonar. Daí que vem a palavra zona, se você não sabe. É, é daí mesmo. Inclusive em árabe a expressão é muito parecida. Em árabe a expressão equivalente aí é a palavra zaniá, né, que está lá no Alcorão. Não está no árabe moderno, mas está no árabe clássico. Zaniá. Então zona, zona. Esse termo em português zona é literalmente zonar. É uma identificação com a prostituta propriamente dita, o trabalho da prostituição. Agora o que é curioso é a palavra usada para o caso do homem no original. Para a mulher, é zonar. E para o homem, o que é, Igor? Kelev. Sabe o que é kelev, em hebraico? Kelev é cachorro. cão. Inclusive, o nome de Caleb vem dessa expressão, kelev. Cachorro. Como uma evidente descrição da posição masculina no ato homossexual. Não tem, não tem, outro, não tem outro jeito de descrever por que os homens prostitutos foram assim denominados. É uma descrição da posição é a inferência lógica, literária e linguística do termo. Inclusive, você agora entende por que, que Apocalipse fala que ficarão de fora os cães. Agora você entendeu. Né? Por quê? Porque tudo isso são abominações, toavot, ao Senhor seu Deus. Pois então, os prostitutos cultuais existiram em Israel? Sim, irmãos, eles existiram. Olha aí, Segunda reis, ou melhor, 1 reis, capítulo 14, verso 24. Na regência do rei Roboão, descendente de Salomão, em Judá. É dito, 1 reis, 14, 24. Havia também na terra prostitutos cultuais. Fizeram, segundo todas as coisas abomináveis das nações. Olha que coisa curiosa. Os israelitas, então, não obedeceram à lei e começaram a reproduzir as mesmas abominações que os cananeus eh, faziam. E o texto é claro. Das nações que o Senhor havia expulsado diante dos filhos de Israel. Olha, se eram nações que haviam expulsado, era uma referência, obviamente, aos cananeus. Mas aí, lá em 2 Reis, capítulo 22, verso 8, surge um sumo sacerdote, o rei Josias, famoso rei Josias. O rei Josias tinha como sumo sacerdote do templo um homem importantíssimo, era o, sacerdote, o sumo sacerdote el Para quem não se lembra, em 2 Reis 22, 8. O Iuquias acha um rolo da lei perdido no templo. Olha que interessante. Ele acha um rolo perdido. E ele abre o rolo. E todos os acadêmicos são unânimes que o que ele encontrou foi um rolo de deuteronômio. E ele abre o rolo e lê. Quando ele lê, ele fica chocado com o que estava escrito na lei. Corre para o rei Josias e lê para ele. O rei Josias começa a chorar, rasga suas vestes e convida o povo para um arrependimento coletivo, porque estava todo mundo andando fora da lei. Todo mundo andando fora do documento da aliança. E aí... Em 2 Reis ainda, capítulo 23, verso 7, entre as várias reformas que o rei Josias fez para o povo voltar para a aliança e para as leis de Deus, estava o seguinte. 2 Reis 23, 7. Também destruiu as dependências dos prostitutos cultuais que estavam na casa do Senhor, onde as mulheres teciam tendas para o poste ídolo da deusa Asherá. Olha que interessante... Então, a prostituição cultural em Canaã, entre os israelitas, era uma devoção à deusa Asherá. O que é a deusa Asherá? Gente, a deusa Asherá era a maior divindade feminina do panteão cananeu. Ela era conhecida como a rainha dos céus. Era a mãe de todos os deuses cananeus. Ela era a mãe de Baal, mãe de Elo e de várias divindades, inclusive Yavé, olha que louco, dentro do panteão cananeu, era, foi concebido por ela, por Asherá. Era a deusa feminina por excelência, inclusive uma divindade associada naturalmente à fertilidade. E, claro, a Acherá haviam os prostitutos cultuais. O que eram os prostitutos cultuais que se devotavam a Acherá? Olha que interessante. Homens que, eventualmente, se enfeitavam como mulher, vestiam como mulher, alguns se emasculavam e se devotavam à divindade, oferecendo serviços de intercurso homossexual. Vou ler aqui um trecho de um antigo, uma antiga placa cuneiforme que foi encontrada na Babilônia, de sete séculos aproximadamente antes de Cristo, que diz o seguinte, para você entender o imaginário sobre esse tipo de culto, ok? Abre aspas. Se um homem copular por trás do seu igual, ele se tornará o líder entre seus pares e irmãos. Foi aquilo que eu falei antes sobre desempoderamento e empoderamento por ato intercurso homossexual. Se um homem copular com um prostituto cultual, o assino, que era o termo usado na língua, cuneiforme, um destino difícil ou uma preocupação o deixará. Então, por que, que os homens iam para o templo ter relações homossexuais com prostitutos cultuais? Para afastar o agouro, para afastar uma preocupação e receber uma graça da divindade. Isso era comum no mundo antigo, e grande parte da denúncia de Levítico e Deuteronômio contra práticas homossexuais era porque essas práticas estavam associadas a inúmeros, inúmeros cultos pagãos, principalmente do povo cananeu. E, finalmente, Deuteronômio 22.5 vai denunciar aí, lembra-se, e o que está abrindo o rolo de Deuteronômio? Agora faz todo sentido. Abre aspas, Deuteronômio 22.5. A mulher não deve usar roupa de homem e o homem não deve vestir roupa de mulher, porque quem faz isso é... Aí o termo em hebraico, né, toevat, né, abominável ao Senhor, seu Deus. É, repugnante, de novo, porque aqui não é simplesmente uma questão, né, gente. muita gente fala, ah, esse texto aqui está dizendo que mulher não pode usar causa, nada a ver, viu gente? O texto está dizendo o seguinte, travestismo, travestismo inclusive associado a culto pagão, é a confusão. Era um homem que, apesar de ter sido homem no sentido biológico, tenta se aparentar e se apropriar de um outro sexo que não é o dele, geralmente associado ao culto a uma divindade feminina, como a gente está vendo aqui no caso dos cananeus que influenciaram Israel com essas práticas. E finalmente nós chegamos no código de santidade, que influenciou muito Paulo lá em Romanos 1, viu, gente? O que é o código de santidade? É o livro de Levítico, as leis levíticas. Particularmente entre os capítulos 17 até o capítulo 26, em que Deus é explícito que essas leis servem para preservar Israel no território cananeu. Levítico 18, verso 3, diz assim: Não façam como se faz na terra do Egito, onde vocês moraram, e nem façam como se faz na terra de Canaã, para onde eu estou levando vocês. Não andem, atenção, segundo os estatutos desse povo. Cumpram os meus juízos, guardem os meus estatutos para andarem neles. Eu sou o Senhor, Deus de vocês. Portanto, guardem os meus estatutos e os meus juízos. Aquele que os cumprir, por ele viverá. Eu sou o Senhor. Gente, está óbvio aqui que Deus criou o mundo com a palavra, com as suas normas, com seus decretos. Que Adão e Eva se rebelaram contra essas normas e tiveram os desobramentos disso que a humanidade se perdeu por rejeitar a norma e a ordem de Deus, uma parte da humanidade se alienou de Deus, por isso se alienou da ordem dEle, e uma outra parcela Deus escolheu para entregar a sua lei, entregar a sua ordem e fazendo desse povo um povo distinto dos outros povos. É claro que a coisa aqui é mais profunda do que simplesmente uma regra de pode e não pode. O que está implicado aqui é que Deus está dando uma série de regras. Se você vê aí dos versos 6 aos versos 23, ao verso 23, Deus fala sobre o incesto, bestialidade, vários tipos de práticas que Deus está considerando impuras em comparação às nações circunvizinhas. Por isso, no capítulo 18 de Levítico, verso 22, o texto é muito claro, não se deite com outro homem para ter relações com ele como se fosse mulher, porque isso é abominação, texto clássico, usado aqui na cultura de Israel. Para usar uma tradução mais objetiva, o termo que está aí como homem, no hebraico é o termo zahar, zahar quer dizer literalmente macho, não é ish, homem, é um macho, então para dar uma distinção biológica mesmo, uma distinção é fisiológica. Um macho não se deitará, e aí o termo deitar, claro, que é uma referência ao ato sexual, como se deita com uma mulher, um homem com um homem. Isto é abominação. Isso é repulsivo na linguagem bíblica. Agora, um detalhe curioso. Curioso. Lá em 1 Coríntios 6, Paulo, capítulo 6, verso do 9 a 10, Paulo diz claramente quem não vai herdar o reino de Deus? Não se enganem. Estou lendo na nova Almeida atualizada. Nem morais. Nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores. Atenção para isso. A tradução homossexuais não era usada nas versões antigas. Era o termo sodomitas. As versões novas colocaram o termo homossexual. O problema é que o termo homossexual tem uma conotação, evidentemente, ideológica. Na cultura moderna, identitária. Ela se associa a uma identidade. Mas, gente, isso era inexistente na época bíblica. O termo que está aqui no grego, gente, isso é curioso, o termo arsenokoitai, em grego, é uma combinação de duas palavras. arsene, macho, koitai, é 28, coito, koitai é deitar-se. Deitar-se com um homem. E aí, a dificuldade dos tradutores traduzirem isso. Paulo é praticamente inovador no uso dessa palavra nos seus textos. Ela só aparece duas vezes, aqui em Coríntios e depois em Timóteo. Em nenhum outro texto. Nem nas versões gregas do Antigo Testamento essa expressão aparece. Mas, contudo, o que a gente percebe nitidamente? Esse é o ponto. É que a sene e coitai essas duas palavras, elas aparecem em Levítico 18, 22, na sua tradução grega. Para quem não sabe, o Antigo Testamento, apesar de ter escrito, sido escrito em hebraico, existe uma versão dela em grego, provavelmente utilizada por Paulo, que nós chamamos de Septuaginta, e na Septuaginta, deitar com o um homem como se fosse mulher, aparece as duas expressões juntas. Paulo, então, combina as duas expressões para descrever sujeitos que praticam uma determinada maneira de fazer sexo. Mas isso não, é, não tem essa conotação identitária, moderna, homossexual, como uma comunidade, pessoas que se identificam com aquela orientação. Não, não é isso. Paulo está lidando com comportamento e um comportamento que ele percebe, evidentemente, que não é compatível com o paradigma, com o modelo de Gênesis que nós já descrevemos no início dessa mensagem. Então, na medida que nós caminhamos, o texto bíblico vai mostrando e trazendo dados cada vez mais claros. E Agora nós chegamos no Novo Testamento, não vou entrar no mérito do judaísmo, porque é evidente que o judaísmo é, se opunha à prática homossexual, isso aí é só qualquer pessoa que lê Talmud, tradição rabínica, vai perceber isso lá, inclusive vai perceber... Que você já deve ter visto, que de todos os textos que nós lemos até agora não há nenhuma menção ao intercurso homossexual entre mulheres. Não há. Só entre homens. E por que razão? Porque isso não era uma coisa comum entre os israelitas e também não era comum no mundo antigo, viu, gente? Era, uma, era incomum. Era mais comum os homens. As mulheres, isso era incomum. Contudo, na época de Paulo, isso já deixa de ser incomum. Os rabinos, inclusive, que escrevem textos no período intertestamental, faziam admoestações às mulheres, dizendo para as mulheres tomarem cuidado ao se esfregarem mutuamente. Era uma linguagem sofisticada para falar sobre algum tipo de relação e estimulação sexual mútua entre mulheres. Então, Jesus nasce nesse ambiente, um ambiente judaico, e claro, que apesar que Jesus não fazer menção a nada sobre o ato, o intercurso homossexual, nada, nada, nada sobre a prática homossexual, Jesus não fala nada sobre isso diretamente, ele fala algo sobre homem e mulher, um texto que o pastor Guilherme já leu aqui várias vezes, mas eu queria destacar, dar uma ênfase específica aqui. Jesus de Nazaré, ok? Porque às vezes a gente escuta isso nas teologias mais inclusivas, em igrejas mais inclusivas, a gente escuta assim: Ó, oh, não quero nada com Paulo, não, quero com Jesus. Né? Conveniente. Mas vamos ver Jesus. Mateus capítulo 19, verso 4, texto já lido aqui algumas vezes. Jesus respondeu: Vocês não leram que o Criador. Olha como que Jesus vai lá no Gênesis, Jesus está lidando com o problema do divórcio aqui, ok, gente? Jesus vai lá em Gênesis. E retomo o paradigma, o modelo original. Essa é a lógica de Jesus. Então, vou repetir. Seja lá qual for a posição cristã sobre a relação homossexual, ela tem que seguir o mesmo padrão de Jesus para lidar com essas questões. Ou com qualquer outra questão relacionada a sexo. Qual é o paradigma de Jesus? Voltar para a Gênesis. Voltar para a estrutura da criação. Vocês não leram que o Criador, desde o princípio, os fez homem e mulher? É isso que Jesus está dizendo. E que disse, por isso o homem deixará seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma, só carne. Gênesis 2, 24. Evidentemente, Jesus está enfatizando a ordem complementarista criacional de homem e mulher como distintos, mas igualmente dignos, feitos à imagem de Deus. Mas atenção, verso 6. De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, que ninguém separe o que Deus juntou. Versão atualizadíssima. O que Jesus está dizendo? Que ninguém bagunça o que Deus fez. Você entendeu, né? é? É isso que Jesus está dizendo. Que ninguém bagunça o que Deus fez. Que ninguém põe a mão naquilo que ele instituiu. Que ninguém tente impor uma outra ordem que não a ordem que o próprio Deus fez. Ah, Jesus não falou nada sobre esse tema. Não, mas Jesus falou muito sobre um tema mais importante. Qual o tema? Nós temos um modelo, um paradigma, e que Deus criou uma ordem. E que qualquer tentativa de se colocar contra essa ordem é uma tentativa de se colocar contra o próprio Deus. Mas isso ainda não é suficiente para a nossa conversa aqui. Para encerrar, voltemos para Romanos capítulo 1. Nós já temos matéria-prima suficiente para ler Romanos 1 de forma responsável. Verso 18. A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e injustiça dos seres humanos. Tá claro que Paulo está escrevendo esse texto, a gente quem conhece Romanos sabe disso, Nós tivemos séries aqui sobre Romanos. Paulo escreve Romanos para uma igreja composta de gentios e judeus, OK? Essa era a igreja de Roma. Paulo começa sua carta se dirigindo aos gentios, no capítulo 1. No capítulo 2, ele começa a falar para os judeus. No capítulo 1, Paulo não pode recorrer à Bíblia, porque os gentios não conheciam a Bíblia. Ele não pode recorrer ao livro sagrado, mas ele pode recorrer a um outro livro sagrado. Qual o outro livro? O livro da criação. Está claro? Porque a criação dá testemunho evidente da existência de Deus e de um Deus ordeiro que organizou o mundo, inclusive com fenômenos naturais, com fenômenos, estruturas, padrões. Então, o que, que Paulo faz? Recorre ao livro de Deus. E ele diz, o conhecimento de Deus é manifesto entre eles, está aí no verso 19. E por que, que a ira de Deus está se manifestando contra a impiedade e injustiça dos homens? Verso 20, porque Deus está dando conhecimento de si. Os seus atributos invisíveis, verso 20, o seu eterno poder, a sua divindade, são claramente reconhecidas desde a origem do mundo. O livro da criação está aberto. Por isso, eles tendo conhecimento de Deus, lembre-se, o Paulo está falando para os pagãos, para os gentios, tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, não reconheceram. E se tornaram nulos em seus próprios raciocínios, o coração deles se obscureceu. Que interessante. Ao ignorar o conhecimento de Deus, o que sobra para o homem? Inventar o seu próprio conhecimento. Ao ignorar a ordem divina, o que sobra para o homem? Inventar a sua própria ordem. Ao ignorar o mandamento e os dispositivos de Deus, o que sobra para o homem? Inventar. Ele vai inventar. Ele vai tornar o seu coração nulo e obscurecido e vai se lançar em rota decadente quanto ao que ele acha que é o bom para a vida dele. Pode observar, o texto vai começar a descrever um hecatome progressivo. Assim, ó. É uma decadência progressiva do ser humano. Verso 22. O efeito imediato, uma inversão cognitiva. Dizendo que eram sábios, se tornaram tolos. Evidente. Porque a sabedoria está na ordem da criação. Ao ignorar a ordem da criação, arrogaram uma sabedoria de alta afirmação e se tornaram tolos, que é o contrário de ser sábio. Claro que o próximo passo seria a idolatria. Porque se você não reconhece a glória de Deus e não consegue mais enxergar a Deus, a sua fome religiosa, o seu apetite religioso e espiritual vai ter que ser projetado para o quê? Para o que sobrou. Se Deus saiu, o que sobrou? Sobrou a criação em você. Se sobrou a criação em você, você vai inventar coisas com o que sobrou. E vai se devotar ao que sobrou. Projeção de culto, você projeta o culto para o que está diante de você, porque você se alienou de Deus, então você projeta a sua devoção para o que está perto de você. Por isso Deus os entregou à impureza, à idolatria. Trocaram a glória do Deus incorruptível, verso 23, por imagens semelhantes ao ser humano corruptível, aves, quadrúpedes e répteis. É uma descrição da idolatria. Verso 24, por isso Deus os entregou à impureza, pelos desejos dos corações dele, para desonrar o seu corpo entre si ou desprezar, no original grego. E eles trocaram a verdade de Deus pela mentira, adorando e servindo a criatura em lugar do Criador, o qual é bendito para todo sempre. Gente, eu me lembro dessa, desses momentos de Keller, no livro Ministério de Misericórdia, quando ele descreve as quatro alienações. Quando o ser humano se aliena de Deus ele começa a se alienar da criação de Deus, porque ao invés de receber a criação como dádiva, ele, ele adora a criação, ele serve a criação como objeto de culto. Ele se aliena de si mesmo, está lá em Gênesis, inclusive, com Adão e Eva, e por fim, ele se aliena do seu próximo. A descrição de Paulo em Romanos 1, e de novo, eu não quero dar aqui uma ênfase não bíblica, porque a gente não pode ser só bíblico, a gente também não pode dar ênfases não bíblicas ao que é bíblico. É verdade que o tema da homossexualidade, o tema do, do intercurso homossexual, não é um dos grandes temas da Bíblia. A Bíblia trata outros temas com muito mais ênfase. Por exemplo, a justiça ao pobre. Por exemplo, a lealdade. Por exemplo, a compaixão com o próximo. A Bíblia denuncia a avareza, denuncia a ira contra o irmão, denuncia, inclusive, outros temas, muito mais do que simplesmente esse tema. Eu só estou tratando desse tema aqui porque ele é necessário diante do cenário cultural que nós vivemos de questionamento sobre o que a Bíblia trata sobre o assunto. Veja bem. Contudo, a denúncia de Paulo aqui não é sobre a prática homossexual. A denúncia de Paulo aqui é que os homens estão alienados de Deus. Esse é o ponto. Paulo não está aqui combatendo pessoas que estão se entretendo entre si, sexualmente. Paulo está combatendo e está denunciando um problema. Qual o problema? Olha, Ele está dizendo assim, olhem para o comportamento humano. Olha como o ser humano se comporta, olha a ansiedade humana. Olha como o ser humano está aí se devorando um ao outro, explorando a carência um do outro, explorando as necessidades um no outro, e como isso não vem dado conta das demandas do homem. Isso é, para Paulo, apenas evidência. Evidência de um problema mais radical, mais profundo. O ser humano está alienado de Deus. E por estar alienado de Deus, todas as suas relações estão bagunçadas. Esse é o ponto. Esse é o ponto. Não é pegar Romanos 1 e dar carteirada, entendeu? Até porque Romanos 1 não é suficiente, porque você tem que ler a carta toda. E a carta, a ênfase da carta, não é Romanos 1. Não é um intercurso homossexual. A ênfase da carta de Paulo é como os homens podem ser chegar a Deus independente das obras. Mas pela obra de Cristo, pela obra de Jesus, pela graça. Essa é a ênfase da carta de Paulo aos romanos. Então, irmãos, é importante destacar que a única menção ao intercurso sexual entre mulheres só aparece aí no verso 26 em toda a Bíblia, em toda a Bíblia, mas de novo, a questão não é a quantidade de ocorrências, a questão aqui não é a quantidade de menções, a questão é que o ser humano está abandonando o modo natural, o termo natural é físicos em grego, físicos vem de physis, natureza, em língua grega, o físico. O que, que significa abandonada a ordem natural? O ser humano, ao ignorar Deus, ele para de reconhecer que Deus estabeleceu uma ordem na criação. Ao não reconhecer uma ordem da criação, ele inventa uma ordem, ele inventa uma maneira. E ao inventar uma maneira, isso só é simplesmente sintoma de um ser humano que ignorou Deus, e por consequência, a criação, a si mesmo, e por aí vai. Bom, é evidente também no verso 26 que a linguagem de Paulo sobre a união homossexual entre homens é uma, é uma ponta para a linguagem de Levítico. Olha aí, da mesma forma também os homens, deixando o contato natural da mulher, se inflamaram mutuamente em sua sensualidade, cometendo é, indecência, que aí remete o termo hebraico lá, que eu já falei, né, o termo é, é, a, Aravá. Né? Homens com homens recebendo em si mesmo a merecida punição do seu erro. Aí você fala, ah, acabou aí, nego. Né? Não. A lista de Paulo não é só um evento. Não. Paulo só está destacando esse evento como um exemplo clássico, que, inclusive, remetia à consciência de pagãos. Gente. A gente ficava assim, ah, os pagãos, todos praticavam... Não, eram todos, não. Havia uma sensibilidade moral. A prática da relação homossexual era um, era um problema, inclusive, entre os pagãos, apesar de alguns pagãos praticarem. Isso não era uma coisa assim que você ostentava na rua facilmente. Né? isso, existiam pessoas que inclusive eram contra esse tipo de comportamento mesmo entre os pagãos, nós temos evidências disso em vários textos da literatura grega, inclusive filosofia que fazem menção a isso então não era tão simples assim, mas de qualquer forma, Paulo continua, verso 28 e por haverem desprezado o conhecimento de Deus, o próprio Deus os entregou você sabe que o termo entregou aparece três vezes gente, o que é que esse entregou? o ponto é esse, é que Deus está dizendo para o ser humano o que? seja feita a sua vontade o que é o juízo? de Deus está julgando a humanidade porque a humanidade está praticando sexo com pessoas do mesmo sexo? Não. O fato das pessoas escolherem e apostarem a sua felicidade, a sua realização em relacionamentos dessa natureza já é uma evidência, já é um indicador e um problema mais radical. O que Deus está fazendo simplesmente é dizendo para os seres humanos, então vão lá e faça a tua vontade. Como diz o Keller, o que é o inferno se não Deus dizer seja feita a sua vontade? E o que é o céu, se não a gente orar? Seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então eles estão cheios de todo tipo de injustiça. E aí Paulo descrevendo os pagãos. Perversidade, avareza, maldade, inveja, homicídio, discórdia, insolência, e vai embora. E aí, por fim, Paulo coloca todos os gentios debaixo do mesmo teto. Ninguém tem privilégios aqui. Não tem nenhuma diferença em quem está praticando relações homossexuais e o idólatra. O mentiroso, o avarento. uma diferença. Está todo mundo cerrado debaixo do pecado. Igualzinho a gente estava cerrado debaixo do pecado sem conhecer Jesus Cristo. Nesse sentido, gente, o Evangelho denuncia e equaliza todo mundo por baixo. Está claro? Todo mundo por baixo. Mas aí é o problema né, da gente querer ler a Bíblia e se esquecer de respeitar o contexto. Você tem que ler o capítulo 2. Não leia Romanos 1 sem ler o capítulo 2. Início do capítulo 2. Atenção por isso, agora Paulo se dirige ao público judeu, por isso você é indesculpável quando julga os outros. Ah. Não importando quem você é, pois naquilo que julga o outro você está condenando a si mesmo, porque pratica as mesmas coisas que condena. Bem sabemos que o juízo de Deus é segundo a verdade contra os que praticam tais coisas. Observe como Paulo destaca. Muita gente fala assim: é, né? Olha, está vendo, Igor? Romanos 2 está dizendo aqui, então agora a gente não pode ter uma posição sobre nada, porque senão é um julgamento. Não, Paulo está dizendo que tem critério. Claro que tem critério de discernimento, né? segundo a verdade. É claro que sim. O que Paulo está demonstrando aqui é a pressa dos judeus em julgar, colocando a ordem moral como critério de acesso a Deus ou não. Que a gente sabe que é exatamente o contrário da doutrina paulina. E você que condena os que praticam tais coisas, mas faz o mesmo que eles fazem, pensa que conseguirá se livrar do juízo de Deus... Ou será que você despreza a riqueza da bondade, da tolerância e da paciência de Deus, ignorando que a bondade de Deus é que leva você ao arrependimento? Você ouviu isso aí? É a bondade de Deus que leva você ao arrependimento. Porque se Deus não tiver bondade, ninguém se arrepende. Se Deus não tiver bondade, você não discerne. Se Deus não tiver bondade, você não consegue dimensionar a sua alienação de Deus. Então, observe, não é que o cristianismo está oferecendo uma tabelinha de mudanças morais. Não, o evangelho e o cristianismo estão oferecendo uma profunda transformação da alienação, do, da posição do homem em relação a Deus, para que o homem, ao se alegrar em Deus, descubra que os mandamentos e a ordem de Deus é boa, que Deus é bom no que ele fez, que Deus é ordeiro no que ele fez, que tudo o que ele fez é bom. Igual Jesus falou: tudo que Deus, o que Deus juntou não bagunce, o que Deus organizou não brinque, porque essa é a ordem divina, ela é boa, e ao invés de tentar conformar o mundo aos meus apetites, que eu me conforme à boa ordem de Deus, mas como é que eu consigo enxergar a ordem de Deus como boa? Convertendo, convertendo, olhando para Deus, recuperando o meu caminho a Ele e, e sendo salvo das diferentes alienações daí decorrentes, e eu quero concluir, quero concluir com algumas afirmações importantes. Então, para começar, a Bíblia... Atenção para essa frase, ela é muito sutil. A Bíblia não condena diretamente a comunidade LGBTQIAPN e aqueles que com ela se identificam, pois ambos simplesmente não existiam no mundo bíblico. Para começar. A Bíblia não diz nada contra pessoas que sentem algum tipo de atração por pessoas do mesmo sexo, pois não reconhece o sujeito essa entidade que a modernidade criou, chamado homossexual e seus similares, que orientam a identidade de alguém em algum tipo de pulsão. Essa, essa fusão entre identidade e pulsão é simplesmente ausente no mundo bíblico. A Bíblia, particularmente a Torá, Jesus e Paulo, afirmam de maneira canônica a complementariedade homem-mulher, e macho e fêmea, como sendo a ordem criada e dada por Deus. A Bíblia condena e denuncia a prática, não necessariamente a pessoa que sente algum tipo de atração em uma determinada direção. A atração é só atração. A Bíblia não condena a atração, ela condena a prática. Por outro lado, a Bíblia hebraica e o Novo Testamento se opõem clara e explicitamente contra a prática homossexual. A Bíblia não tem o que dizer diretamente sobre a união homoafetiva enquanto casamento, pois isso é inconcebível em termos bíblicos. A Bíblia não concebe isso. Ah, o que a Bíblia tem para dizer? Nada. Diz de outra, o Casamento para a Bíblia é outra coisa. Casamento é homem ou mulher. É o que Jesus falou. Jesus falou citando Gênesis. O casamento e o sexo são, na Bíblia hebraica, em Jesus e na tradição apostólica, restritos aos que são, por natureza, a linguagem de Paulo, isto é, biológico e naturalmente homem e mulher. Por consequência, ao afirmar o casamento como uma instituição complementarista e binária entre um homem e uma mulher biológico, ela exclui qualquer outro tipo de conjunção que não se enquadre nos termos da ordem que Deus criou. O apóstolo Paulo, em particular, deixa claro que a prática homossexual é consequência de uma rejeição deliberada e direta conhecida a ordem natural dada pelo Criador. A prática homossexual é listada com outros pecados, não sendo um pecado especial. Atenção para isso. Não sendo um pecado especial em comparação à injustiça com os pobres, por exemplo, que também é tratada como uma abominação em outros textos bíblicos. O convite da graça e do evangelho é que Cristo salva o ser humano não de uma prática imoral apenas, mas que a prática é indicador de uma desordem e falta de uma relação primeira e radical com o próprio Deus. E, por fim, Jesus Cristo tem o poder de reconciliar o ser humano com Deus, com a ordem criada, consigo mesmo e com o próximo. 1 Coríntios 6,19. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que está em vocês e que vocês receberam de Deus e que, atenção, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Você ouviu isso? Você ouviu isso? Você não pertence a você mesmo. Porque vocês foram comprados por preço. Agora, pois, glorifiquem a Deus no corpo de vocês. Senhor, obrigado pela tua palavra. Que o Senhor continue nos ajudando a discernir a Tua vontade e o teu querer. Que o Senhor nos dê um coração compassivo, como o Senhor foi compassivo conosco. Que sejamos honestos quanto à Sua ordem, mas também que sejamos honestos quanto à Tua misericórdia. Misericórdia que encerrou em primeiro momento denuncia que todos estão encerrados debaixo do pecado, indistinta e indiscriminadamente. Contudo, esse mesmo Evangelho nos convida a encontrar no Senhor a nossa fonte, origem e propósito. É aí, em Jesus de Nazaré, que nós encontramos a nossa identidade como filhos e filhas de Deus. E isso nos basta. Nos basta, inclusive, expressar a nossa filiação divina dentro dos critérios da ordem que o Senhor deu. E nós não queremos rejeitar a ordem dada por Deus quanto às pulsões ou eventuais pulsões que parecem compatíveis com essa ordem, que o Senhor tenha misericórdia de nós. E que a Tua graça nos habilite a tirar a atenção de pulsões e depositá-las no Teu altar, confiantes de que o Senhor é suficiente. E se nos falta graça, que o Senhor nos dê dela em abundância, porque um coração que encontrou em Deus o Seu tesouro deseja única e exclusivamente seguir o Senhor e negar a si mesmo. Nos ajude, Deus. É a nossa oração em nome de Cristo. Amém. Vamos nos preparar para ser. Peço desculpas pela extensão da palavra, mas essa série, gente, está hardcore. E a gente precisava esticar mesmo, tá? Vamos nos preparar para ser do Senhor.